Вы слушаете материал сайта Абсолютера. Это называется этап начала расторжествления. Это процесс достаточно болезненный, и у всех он проходит не одинаково, индивидуально, поскольку каждый человек представляет из себя очень индивидуальное значение. Но что интересно, это тоже сегодня прозвучит, но немного. Учителя говорят, что к просветлению существует два пути. Один путь – это буддийский путь, который обусловлен постоянными медитациями, он заложен в инкарнационном опыте тех, кто обитает на Тибете, либо определяет свой путь через буддизм, через веру, через монашество в этих монастырях. Это постоянный уход в нирвану и так далее. Этот путь действительно есть, но он не приветствуется ни учителями, ни душами, поскольку нас сюда инкарнировали и поселили в России, чтобы мы проходили другой опыт. А другой путь – это путь через осознанность, через изменение себя сознательно. Это достаточно сложно, и самое главное, этот путь существовал когда-то, но не в нашей цивилизации, у нас его не было. У нас были просто какие-то остатки, какие-то знания. У нас тема сегодняшней лекции – это «Как полюбить себя». Это заказанная тема и предложенная учителями именно группе с точки зрения некого любопытства, поскольку… На самом деле она вскрывает целый пласт проблем, которые существуют сейчас в нашем сообществе или в социуме, как мы говорим. Эта тема, она начинает вибрировать и становится более важной, потому что человек чувствует, что... Это, кстати, сейчас говорится по телевизору, если вы смотрели. Но я вот РЕН-ТВ смотрю, смотрите эти передачи там, про Копенко, там, вот это все. и они уже откровенно говорят, что по статистике и по, по всему, так сказать, миропониманию основная часть населения, ну, не основная, конечно, но очень большая, начинает выходить в состояние тревоги, состояние неудовлетворенности собственными координатами, собственной жизнью, условиями и так далее. И этот процесс начинает, он уже и начинал нарастать, но он растет дальше. Естественно, в таком состоянии, и я сейчас объясню почему, начинает уменьшаться так называемое понимание себя и понимание состояния любви к себе. И если у кого-то оно и присутствовало, то оно присутствовало изначально как вложенное значение, потому что впоследствии, когда человек растет, его воспитывают, он изменяется, то любовь к себе начинает уменьшаться, как некое состояние по понятным причинам. И важность этого значения она, естественно, очень большая, поскольку если человек не может любить себя, то учителя говорят, что он не может любить и другого. Он просто не в состоянии, поскольку он не понимает этого. И об этом сегодня пойдет речь. И, естественно, те мероприятия, я в первую часть лекции посвящу причинно-следственным связям и разборке, так сказать, полетов. Хотя это, в общем-то... С одной стороны, многие догадываются, почему это происходит, но больше относится к причинам внешнего пространства, чем внутреннего. Вот. А вторую часть лекции мы посвятим тому, как это все видоизменить, преодолеть и, по крайней мере, нарисовать какой-то путь, свет в конце тоннеля, который можно пройти, достичь и, соответственно, высветить. Здесь нет, естественно, никаких таких сверхуниверсальных советов, но существует определенная проблема, которую необходимо понять. Я просто попытаюсь объяснить, что сейчас из себя представляет человек-наблюдатель. Я сразу помечу, 
что и объясню, что мы рассматриваем человека, который проснулся, который уже находится на пути развития. Есть очень четкая параллели, четкие, так сказать, вот как лакмусовая бумажка. Если человек спит, то а, он не читает ченнелинг, и более того, если вы положите перед спящим ченнелинг, любой, он просто не сможет его читать. У него высшая будет выкидывать, как инородное тело. Тоже касается и фантомов. Вот лакмусовая бумажка. Положите им текст, фантом никогда не начнет читать. Он даже не начнет читать ченнелинг. Он просто вытолкнет его руками, ногами. Там. Придумает любой условие. Это будет сборка событий, но совершенно в другом наклонении. А следовательно, мы сейчас говорим только о тех, кто проснулся, их количество растет, и к концу года их будет пребывать волнообразно. Это будет только в ноябре месяце толчок, всплеск, а потом нас всех осаживают. Но, надеюсь, вы читали какие-то ченнелинги, и там было сообщено, что сейчас пространство у нас идет с понижательным коэффициентом. То есть вот это время подачи высокочастотных коэффициентов закончилось но не закончилось преобразование матричных кодов. Поэтому условно человек воспринимает пространство и начинает его по-другому понимать. Первая причина, это я сегодня буду сокращенно писать, это матричные коды, которые меняются по составу, меняются в своем так называемом понимании. Эти матричные коды изменяются в своей системе, в своей структуре. Это примерно так, что вот вы... Раньше делали алгоритмы на черно-белой фотографии, а сейчас вы переходите на цветную фотографию. Это понятно, да? То есть матричный код несет более емкую информацию, более насыщенную, но он касается практически всех сопоставимых явлений, потому что Гай уже давно в пятой мерности, через фильтр подается значение так называемого старого пространства в сознании человека, который обитает в пространстве 3D. То есть мы с вами находимся в 3D мерности все. То есть у нас сопоставимость такая. То есть у нас первая причина это изменение матричных кодов. Вторая у нас идет изменение сознания. Изменение сознания. В чем оно изменяется? Под влиянием опять же вот этих высокочастотных параметров. То есть нас поднимает наш экран осознанности. Кто-то помнит, что такое осознанность? Давайте мы вернемся тогда, чтобы не ломать друг тут. У нас, вы помните, есть Молитва за Отца Сына Святого Духа. У нас э, Отец – это Абсолют, то есть это Бог-Творец, который создал Вселенную, который создает планетарную систему, галактики, э, соответственно, природные конструкции, деревья, воду, океан, воздух. И всем этим управлять через монадическую систему. В том числе и наши тела. У каждого тела существует ячейка. Ячейка входит в единый монадический Бог. И существует архитектор. Это сын, который испытывает опыт взаимодействия с Абсолютом. Мы когда-то на сайте выкладывали функцию Абсолюта Архитектора. Достаточно сложно это понять, но мы еще раз выложим. Это буквально одна страница или две. Можно просто выучить. Соответственно, архитектор что делает? Он организует сценарный план, он организует понятие сознания, он организует понятие высшего я, он организует так называемую систему всех процессов, которые мы понимаем как движение времени в линейном направлении и так далее, и так далее. И в том числе он участвует в работе учительской системы и прочее, прочее. Но его конечная цель – это научиться у отца созданию подобных систем, подобных систем, которые он может копировать, воссоздавать, подобные тому, что организует Абсолют в системе, опять же, времени, линейного или нелинейного. Поэтому архитектор со своей энергетикой 
которая определяется по отношению к пространству. Вот здесь у нас называется это конструктивная система, то есть абсолют только создает, только творит. Это творение. Творение это конструктивное. Соответственно, система сценарного плана и преобразование конструктивной называется деструктивной. Это просто запомнить, да? Все, что идет от архитектора, это деструктивная система. Соответственно, мы понимаем, что архитектор, управляя цивилизациями, но они, правда, все разные, разные там есть конструктивно-деструктивные, высшим я, нашим сознанием, он еще и управляет мыслеформой. Я на предыдущей лекции, на предпред, говорил, что мыслеформа – это и есть деструктивный коэффициент сама по себе. Когда вы заходите на природу, у вас ни одна мыслеформа не работает в части благости. Вы воспринимаете природу через чувства, через эмоции, через состояние гармонии, через комфорт. Вы обратите внимание, ни одна мыслеформа у вас не возникает. Да, вы можете посмотреть, какое прекрасное дерево, но это будет уже ответ на ваши чувства, на ваше, так сказать, уже внутренний подъем, внутреннее понимание. Поэтому мыслеформа сама по себе, она а, выполняет роль директивки, то есть она ведет вас по жизни, б. Она определяет вас в вашей связи с эгрегорами, это болтушки, это религиозные. И вы, она еще имеет свойство быть свободной, это вот отдельная тема и так далее. Так вот, соединение с системой высшего я, с программой, здесь программа высшего я, образует три единства, которые образуют человека. Соответственно, после смерти человека остается как бы три отдельных системы. Но и взаимодействие, вот эти поля взаимодействия, они рождают так называемую линзу осознанности. Вот эта линза осознания, это и есть человек. Почему мы называем систему сознания, это сознание? А наша осознанность, это разум человека. Потому что в этой осознанности участвуют два, две вышестоящих системы разумности. Это А, это разум монады. А, я извиняюсь, я тут душу забыл совсем. Душа, вот здесь душа. Это управление уже. То есть архитектор это высшее я, то есть это сознание высшее я, душа и разум. Вот это вот взаимодействие, получается, в этом взаимодействии у нас участвует душа, которая обладает понятием чувственных каркасов, она накладывает их на события, на все, так сказать. И мы говорили о том, что сами чувства и эмоции, они в тысячи и десятки тысяч раз более богаты, чем мыслеформа. Что такое мыслеформа? Это по сути числовой алгоритм. Языковой алгоритм, на любом языке, на китайском, на английском, это будет все одно и то же, но это будет просто слова. А к словам добавляются уже эмоционально-чувственные оттенки. Душа, воспринимая пространство, она воспринимает все сразу. И эмоции, и наши предметы, и наше тело, и мыслеформы, все в одном. Но для нее главное, это наши эмоционально-чувственные каркасы. Если человек выходит из них, это вот как раз тема о любви к себе, то она тогда понимает, что либо опыт уходит и он не состоялся, либо он состоялся, потому что человек все вибрирует на, на, на гармонии, на любви и так далее. Так вот эта линза осознанности, она может гулять. Она может гулять от двойки в состоянии второй мерности, в состоянии сильного страха, до состояния пятой мерности, в состоянии, так сказать, полета, фантазии, эмоций, от какой-то очень хорошей музыки и так далее. То есть человек улетает сознанием куда-то и так далее. То есть это достаточно такая переменная величина. А следовательно, понимая эти значения, мы должны понимать ту измененность сознания. То есть у нас осознанность, если будем говорить так, в 2010 году, 
2010 была на уровне 3,2, то теперь средняя осознанность находится на частоте где-то 3,6-3,8. Я имею в виду опять же пробудившихся. Вот такой вот частотный скачок, там мы стремительно растем вверх. Естественно, это изменение сознания, оно изменяет и картину мировосприятия человека. То есть человек начинает по-другому смотреть на мир, другими глазами. Как вы смотрели раньше фильм, условно говоря, в детстве у вас возникали одни впечатления, теперь, если вы смотрите на этот же фильм, у вас возникают совершенно другие. И третья причина – это, соответственно, сценарный план. Сценарный план – это очень серьезный фактор, который сильно влияет на понимание человека, потому что в него вкладывает человек свои чаяния, свои желания, свои возможности, свои как бы, устремления, свои так сказать, полеты, свою работу и прочее. И в этом сценарном плане, как выяснилось, и это тоже был Ченнелек совсем недавно, оказалось, что цивилизация выстраивает его вообще независимо от опыта человека, они его даже не пристраивают. Человек встраивается в сценарный план, на него одевается оболочка сценарного плана, он подтачивается к тому сценарию, где он очутился, в каких координатах он оказался, при рождении, при воспитании и так далее. Поэтому, по сути, сценарий больше образует самого человека, чем человек сценарий. Вы живете в социуме, выходите в магазин, вы слушаете радио, вы одеваете одежду. И если мы сейчас перенесемся в мусульманство, то женщины будут у нас сидеть тут в чадре, если они вообще будут сидеть тут. Вот, соответственно, я должен что-то рассказывать про Коран, как минимум. То есть это все, картинка расплывается, размазывается и ничего не получается. Кстати, если вы в курсе, то во многих странах эзотерики вообще не существует. В Америке она даже чуть ли не под запретом, как оказалось, там существует один сайт очень косяковый, и там это все делается, там, ну, как бы все, но иллюзии не существует. То есть там как бы все вокруг да около, то есть это все еще очень только в самом начале. То же самое касается Европы, то есть там все очень-очень в консервативных нотах. Не знаю, сколько они будут копить это все состояние, но там еще как бы в полном застое. Я уж не говорю про Ближний Восток и так далее, но зато продвинутые в Индии. Не Китай достаточно сильно ушел в это, но, по крайней мере, у них там компартия пока очень много пропускает. Вот. Поэтому сценарный план, он как состояние, он просто становится диапазоном. И вы, наверное, слышали, но это уже сейчас отдельно буду рассказывать, что существует так называемая закольцовка сценария, то есть он крутится и никуда не идет. И сам сценарный план запускается только вот в октябре-ноябре месяце, уже как линейные события для каждого наблюдателя, потому что он, будет, он разворачивается сейчас как клубочек и будет подаваться. И тогда уже у каждого начнется так называемое понимание событий будущего. И учителя говорят, что если раз, раньше вас было видно, то есть, грубо говоря, если у человека была такая жизненная нить вот сюда, там, грубо говоря, здесь это 1 января, а здесь это 31 декабря, здесь можно было просчитать жизненный путь на три месяца, то они говорят, сейчас он у вас смотрится на 3-4 дня. И, и самое главное, что он представляется вот так. Он с места не сходит. То есть мы по сути одни и те же события, только по-разному переживаем. Да, нам разрешают погулять, то есть мы выезжаем, где-то отдыхаем, но это заложено все инкарнационным путем. А здесь речь идет о развитии, о человеке, который должен сменить координаты, сообщество, позицию свою и так далее. А это сценарный план не позволяет, он просто держит человека. И у человека возникает, естественно, 
ощущение диапазона этого сценария. Он пытается поменять свою жизнь, выйти из этих рамок, а его плющит. Он ощущение давления начинает нарастать, потому что душа, что делает душа? Она берет эту осознанность, вот это вот свое требование к инкарнационному пути и выставляет как требование высшего я и говорит, вот тебе вот створ вот такой, вот сюда попади, вот сюда. А высшее я берет и попадает вот сюда. И пытается тянуть. Высшее я говорит, нет, мне не надо, это будет не зачет. Я тебе не зачту, но высшее я, у него уже есть осознанность, которая выглядит в виде зачета инкарнационного контракта по отношению к душе. Что такое зачет? Это соблюдение тех эмоционально-чувственных каркасов, которые нужны душе. А там и свобода, там и радость, там и счастье. Понимаете? Там не бывает только на депрессии. И получается, что человек, который зашел в так называемый узкий сценарий, он попадает в такое узкое жорлушко. И высшая я, согласно его сценарию, для него это самое главное, потому что выстроил никто иной архитектор. Ведь там цепочка как архитектор, главный определитель, система так называемых главных определителей уже галактического, планетарного значения. Потом так называемое еще образование сознания высшего уровня над высшим я, там целые пласты управления этих, этих программных обеспечений. Разумность начинается только на главном определителе. Главный определитель считается разумным, как и архитектор. А высшее это программа. Если мы сейчас с вами возьмем мощности вот в человеке, если говорим, человек разумный, да, мы направляем программу монадическую, программу души и с высшим я, то у нас соотношение мощностей будет один миллион там, в какой-то степени, там, в десятой степени мощность. Это представьте, это счеты по сравнению с самым мощным компьютером в мире. То есть высшая это просто программка такая, которой мы пользуемся, которую мы понимаем. А вот все, что над нами, вот тело, да, как мы можем осознать свое тело? Представляете, сколько там миллионов клеточек и все функционирует вне нас. Мы же этим не управляем. Но кто-то этим управляет, управляет монадой, как разум, как система. Душа управляет вообще всем процессом, и она нам создает эти величины. А следовательно, вот эти вот основные причины, это матричные коды, изменение сознания и сценарный план, они являются уже так называемыми тормозящими значениями. Что происходит с человеком? Он начинает тормозиться, он начинает как бы по отношению к самому себе, по отношению к самому себе испытывать состояние, ну, будем говорить, ну, у всех по-разному, у некоторых тревога, у некоторых состояния безысходности. Некоторые оценивают себя как неудачники. Или некоторые как неспособные преодолеть или создать себе какой-то путь. У каждого свое как бы, чувство сопротивления, чувство так называемого протеста. По сути, все находятся в состоянии того или иного протеста, в том или ином виде. Кто-то чувствует дискомфорт, кто-то чувствует нарастание деструктивных коэффициентов внутри. Но эти причины они являются основными. Существует еще масса разных причин, но в общем и целом сценарный план даже создает больше причин, чем даже изменение сознания. Потому что сознание, оно ну, как бы это регулируемый коэффициент. Матричный код, он, по сути, он сейчас очень медленно ну, как бы изменяется, и это не проблема для сознания, а вот это вот проблема. Соответственно, что, станет, что происходит с человеком? Он изменяет самому себе. То есть он начинает чувствовать отсутствие интереса к жизни. Вот результативный вектор. То есть он потерял интерес к жизни. Это массовое явление, то есть это ну, те, кто проснулся. То есть они проснулись, да, посмотрели на мир с другой стороны 
и поняли, что они оказались не там, не в той точке, и не в том месте, и не с теми людьми, и вообще получилась какая-то вообще, мягко говоря, фигня. И у них, поскольку они просыпаются медленно, то у них это расшатывание происходит с учетом того, что они понимают это состояние через душу. Душа им посылает эмоционально-чувственный посыл, и вдруг они начинают терять интерес к собственной семье, к работе, чаще всего в первую очередь происходит, каким-то своим увлечением, друзьям, ко всему. Ну, то есть все зависит от того, насколько там душа их выруливает. И, и что в финале получается? У человека теряется не только интерес, но возникает состояние и депрессии, и негатива, и, и, и так далее, и так далее. И он начинает искать, его начинает выбрасывать информационное пространство. У многих высшее я не обладает опытом, на какой источник информации их вывести. Она берет по наитию. Я сегодня два слова скажу. Есть такое понятие, как библиотека шаблонов событийности. Это очень интересная тема, мы никогда ее не разбирали. Ну, вы, наверное, замечали, читали, что многие события в жизни у многих похожи друг на друга, да, там, измена мужа или мужа жене, или там, ссоры с детьми. Если это все собрать в кучу, то получится несколько тысяч основных сценариев, моделей. И существует в системе главного определителя такое ведомство, которое обладает этой библиотекой, и высшая я перед тем, как сопоставить события, и сценарий берет из библиотеки так называемый каркас, так называемый голый сценарий, где нету игроков, но есть, собственно, каркас, который надо заполнить. Тут будет Маша, тут Люся, тут Петя, тут раз-раз-раз понатыкали, подобрали координаты и вставили это в кассету, и кассета заиграла, и у вас закрутилось это событие, вы начали его посматривать. Эта библиотека сценариев, она... Кстати, тоже должна быть вами понимаема, потому что это тоже одно из условий понимания собственной жизни. И когда вы, если вы это понимаете, когда вы видите, что сценарий для вас собран, и вы начинаете просматривать, то у вас есть два варианта. Либо просматривать его вживую и участвовать в нем, ну, как, э, как актер на экране, который не понимает, что он играет, он вписан в экран, либо как зритель на экране, который понимает, что с ним происходит. Ну, разницу чувствуете, да? Совершенно по-другому. По этой части вопросы есть, это только вступление. И, следовательно, у человека получается так называемое сжатие, внутренний протест. У него получается очень масса всяких негативных состояний. И, естественно, у него начинает падать самооценка. Естественно, от него уходят те последние элементы любви, которые он ощущал себе, как, как, ну, как он считал, что, что это любовь. На самом деле, уходит в первую очередь гармония, как состояние, которое поддерживает любовь. Вот. Что касается... Собственно, любви, собственно, любовь как состояние, оно, ну, как говорят учителя, оно вообще должно присутствовать в третьей мерности, но оно больше носит эгоистический связанный характер с вашим же пространством. Но насколько вы, насколько вы погружены в знания эзотерики, вы, наверное, слышали, что само по себе состояние четвертой мерности, я имею в виду сейчас конструктивное пространство, ну, кстати, деструктивного оно примерно такое же, но там по-другому правила игры устроены. Они определяют состояние любви как общее понимание, как общую систему ценностей, как общую систему взаимоотношений между собой. В данном случае у, у, у человечества больше встречается любовь, связанная с собственным эгоизмом. И вкладывается она мать. В основном мать. Мать привносит поцелуи, не заботает и о детях. Ну, я не беру исключение, справа там бывают и отцы участвуют. Но в основном мама. И вот если мама любила дитя, 
холила его, лелеяла, не наказывала, приносила в него положительные коэффициенты, то это чувство гармонизации, соотношения с матерью, оно выносится в жизнь и выносится как состояние любви к самому себе, потому что мать научила дитя любить его так же, как она любит его. С помощью уважения, с помощью прикладных методов, не с помощью там, оказания истязаний. Вот дети, которых наказывают родители, у них первый злом понимание происходит, потому что наказание – это же деструктивный коэффициент, это загиб ребенка в другую сторону. То есть он там разбил горшок, его наказали, он что-то сделал, там на стене нарисовали, его там ремнем и так далее. И вот здесь необходимо понимать, что чем больше детей наказывают, тем меньше они себя любят. И по человеку сразу видно, как его воспитывали родители. То есть если он себя не любит, то он, соответственно, был наказуем в детстве, либо переживал какие-то очень серьезные события. Поэтому влюбленность самого себя, с одной стороны, это форма эгоизма, с другой стороны, это необходимое качество в третьемерности, потому что если в 3D вы не будете эгоистически любить себя, а это сейчас у многих исчезает, и, к сожалению, даже это, как последний поплавок, то, соответственно, у вас исчезает и пространство гармонии, и, и, и многое другое, что вас связывало с так называемым пониманием этого пространства. Есть понятие целевая влюбленность. Она у нас, мы ее округляем и выносим за скобки, потому что целевая влюбленность, это представьте, что человек не любит себя, но в душе надо его, мягко говоря, скрестить с объектом противоположного пола. Она вносит в него состояние каркаса эмоционально-чувственных любви. Он у него глаза по 5 копеек, он побежал, влюбился, создал семью, произвел детей на свет или наоборот, но по крайней мере опыт он выполнит. Но в данном случае это уже искусственное состояние, которое привязывается только к конкуренционному опыту, оно никак не связано с естественным состоянием. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть это просто вот взяли человека, окрасили в какой-то цвет, но, ну, условно говоря, есть же у животных да, периоды там, размножения, ну, вегетативные, то есть и, и, и точно так же здесь. Поэтому мы их не разбираем, не учитываем, поскольку я разбираю только те причинно-следственные связи, которые касаются именно естественного состояния человека. Это очень важно понимать. И вот потеря этой гармонизации, она связана еще с тем, что у человека образован еще так называемый кокон. То есть при прохождении в систему развития, вот когда человек просыпается, сейчас учителя, чтобы уберечь его пространство 3D, не превратить. Ведь человек, когда начинает сопротивляться, тревожиться или, э, так называемое, оказывает сопротивление пространству, он начинает его кормить. Ну, это все прекрасно понимаете, да, то есть начинает кормить э, вот, э, эту систему. И э, с каждым разом этот процент усиливается, усиливается, и с одной стороны вроде как пространство разбирается, с другой стороны процессы энергообмена остаются. И на него одевает кокон еще, так называемый еще больше изолятор. С одной стороны, кокон его защищает от отрицательных значений, от деструктивных коэффициентов, то есть он их начинает через кокон меньше чувствовать, меньше ощущать. С другой стороны, он его чувствует как изолированность от пространства, что еще больше вызывает у человека так называемую депрессию, протест и потерю интереса к жизни. И, э, во-первых, человек начинает понимать свое состояние как устаревшее, то есть он понимает, что я, уже не, я должен быть не такой, как раньше. Да? То есть он понимает, что он должен измениться. Он проснулся, он как бы пошел, первые шаги сделал, смотрит на это пространство, не может ничего понять.
тут что-то залетает, вылетает, перспектив как бы особых нету, идет распространение, у кого-то теряются там дома, деньги, магазины и так далее, а у кого-то наоборот все это по-другому выворачивается и личные отношения страдают. Кстати, недавно на Mail.ru была такая статья, что женщина, имеющая пять детей, бросила семью, ушла от мужа, оставив ему всех детей и стала жить новой жизнью. Учительская система говорит, что в этом случае, при состоянии сегодняшнего, во-первых, человек должен уважать самого себя за то, что он прошел этот опыт. У многих возникает некое отторжение, что вот я там вот, вот в этой жизни что-то там надел таких пластических дел, мне об этом жарко. Или вот мне жаль, что я не ухаживал за родителями, которые умерли. Или он начинает себя грызть, вкладывать в себя вот эти отрицательные значения. И это заставляет еще больше его топит, как кирпичи прямо внутрь. И он должен наоборот этот опыт уважать. Да, это было так. Да, возможно, это было с какой-то морально-нравственной точки зрения ошибочно. Но это опыт, и он должен себя уважать, этот опыт и не более. И потом он должен понимать что он озрелый человек. Ну, мы говорим, мы сейчас тут детей-то нет, молодежи практически мало. То есть он, он прошел какой-то, он, он состоялся. То есть он, он в том или ином виде, но все равно состоялся. И это тоже должно вызывать уважение у человека как некому. То есть вообще они называют чувство любви самому себе или чувство уважения, так называемое состояние гармонии, продуктом. Продуктом, который создает учительская система и душа. Ведь высшее я к этому продукту не стремится как программа. Она стремится привести нас через систему. Первая функция его. Она а, охраняет иллюзию, как цербер, поворот. Значит, б, она нас проводит по системе сценарного плана и вкручивает нас в систему так называемого необходимого сценария. Чтобы мы были согласны с политикой, вот с этими улицами, со строением вот этих прекрасных изометрических домов, круглой изогнутой формы, как у Пикассо и так далее. То есть вы заметили, что, помните, я говорил в первой лекции, что квадраты, прямоугольные комнаты, это, это признак деструктивной системы. Потому что им углы нужны, как алкашу 100 грамм. То есть вот они просто зависят. Не дай бог вы сделаете круглую комнату, туда все будет взрыв на макаронной фабрике. То есть это, это, это реальное требование. Как только вы начинаете приближаться к этому состоянию, начинаете проектировать эти круглые дома, то пространство просто взрывается вокруг вас. Нет, это нельзя. То есть система запрещает, как и многое другое. Ну, как и вакцины против рака и так далее. Это все запрещено. То есть у нас все как бы перевернуто. И этот продукт, он для учительской системы, он выглядит так, гармония, свобода, потом любовь. Это продукт, который они должны создать внутри человека. Гармония, свобода, потом любовь. Вот в такой зависимости. Естественно, в третьей мерности существует относительное понятие свободы. Хотя оно эфемерно, иллюзорно и чистое неправда, как вы понимаете. Естественно, в третьей мерности существует гармония, потому что многие женщины гармонизируют, условно говоря, дома, если у них нет много детей, муж на работе, они могут там что-то такое приготовить, включить музыку, там, или пойти на природу, погулять в парк, как многие делают. Поэтому учительская система нам предлагает в третьей мерности, но я этот вопрос сегодня не рассматриваю, полюбить себя с новой позиции, то есть пересмотреть правила игры и остаться в этих коэффициентах. Но это, это не наша тема сегодня. Поэтому и я вот начал уже про любовь. Любовь, она является так называемым, то есть, грубо говоря, вот радость. Это индивидуальное значение. Вот я, допустим, радуюсь, да? но я радуюсь по отношению к каким-то определенным внутренним коэффициентам. Я радуюсь. 
Это индивидуальное значение. Я не могу перенести радость, допустим, вот ему или ей. Потому что если она возьмет эти коэффициенты, то мне это не радует, мне вот это радует. И то же самое с гармонией. Мне гармонизирует, допустим, вода, кого-то огонь, третьего воздуха, то есть все зависит от того, какая сложная конструкция у человека. Ощущение свободы тоже индивидуально. Оно, конечно, превращается в какой-то общий коэффициент. А вот любовь, она является универсальным состоянием. Она закрывает вообще всех как облако. И нельзя сказать, что у человека любовь, я имею в виду ту любовь, которую мы сегодня о ней будем говорить, как любовь развитых людей, она имеет единый понимаемый эквивалент. Это единое состояние. Это просто любовь и все. Его нельзя расцветить, расчертить и всунуть в человека и сказать, это вот только вот твоя любовь. Не получится так. Точно так же, как коэффициенты развития, у каждого будет способность изменять время индивидуально. Кто-то будет представлять в виде спирали, кто-то в виде дуги, кто-то в виде линейного соотношения. Но у каждого будут свои пропорции. Точно так же, как управление мыслеформами. Кто-то будет их видеть на энергетическом плане, кто-то на эмоциональном чувстве, кто-то будет их разбирать как цифровой алгоритм. Но любовь – это единая система. Это вы должны понимать. Мы сейчас индивидуалы, мы все эгоисты по отношению к любви. Мы каждый пытаемся затащить на себя кусок пространства. Но не каждый из нас догадывается, что этот кусок пространства уже нас, наш. Его никто у нас не отбирает. И, и он уже наша собственность. И вот вопрос научиться управлять частью себя вот в этом пространстве, это вот и есть приближение к состоянию любви. Это тоже необходимо понимать. И, кстати, человек не должен любить себя больше, чем другого. Вы знаете это правило? То есть, если человек любит себя больше, значит, он впал в коэффициент эгоизма и в состоянии преимущества, приоритета. Но если он по-настоящему любит себя, то он точно так же должен любить кого-то еще рядом. Тут, конечно, мы постепенно приблизимся к вопросу коллективной любви, так называемое понятие единства пространства развития. Но я вас так постепенно подвожу, потому что многие здесь как бы не готовы принять такой толчковой информации, его надо подвести. В лоб заехать сразу, надо как-то ограничено. И, кстати, стресс, усталость, утомление и прочие коэффициенты, они также разрушают эту любовь, это состояние, как и гармония. То есть гармония – ступень развития. И, естественно, все советуют для того, чтобы, ну, как бы упрощенно, там, надо идти к коэффициентам четвертой мерности. Но мы про них сегодня не будем говорить, это все исчезнет и все уже разжевано находиться больше на природе, гармонизироваться. Но эти общие советы, они не помогают. Знаете почему? Потому что человек все равно находится в деструктивном пространстве, он все равно находится в городе. И как бы он ни пытался себя модифицировать, как бы не пытался он выкручиваться, если он не будет постоянно общаться с природой, если он не будет постоянно там общаться еще и еще, то он постоянно будет находиться в зависимости от того сценария, который мы уже разбираем. И еще один факт такой, который тоже надо усвоить, настоящая любовь невозможна без развития. То есть если у вас нет закладки коэффициента развития, я два слова расскажу, что это такое, как, как удалось остановить, то и невозможно состояние любви. Просто развитие, это значит, что вы проснулись, вы куда-то идете. Логично, да? То есть вы двигаетесь. Если этого движения нет, вы спите. Состояние сна подразумевает любое состояние. То есть вас могут ввести в состояние страха, ввести в состояние эмоциональных чувств. Но это не будет считаться учителями, учителя системы, как любовь. Потому что любовь – это осознанное состояние. Вы осознаете, что вы любите. 
Это понятно? Если вы не развиваетесь, то вы не можете любить. Это будет, ну, будем говорить так, состояние... Ну, представьте, что вот есть мать, да, она воспитывает детей, она всех как бы любит. Но если рядом поставить чужих детей, соседки, которые она ненавидит, она скажет, я их не люблю. Но это будет не любовь, это будет зависимость матери от дитя по отношению к ее внутренней программе. Это будет программа соведения, но не любовь. И есть еще одно. Есть такое понятие, как восприятие пространства. Некоторые люди воспринимают пространство восприятия через чувство эмоций. Чувство, вот только чувство эмоций. Это в основном женский состав. Женщина чувствует сердце, мужчина, мол, знаете, какая поговорка есть. Вот. А есть так называемая алгоритмизация восприятия через мыслеформу. И вот эта вот проблема, она тоже должна решаться, потому что вообще воспринимать пространство надо учиться через эмоциональное чувство состав. Иначе вы опять же не пойдете этой дорогой. Разумеется, что каждый, это уже в конце. Нет, сейчас каждый кого-то другого любит, правильно? Ну, это в идеале. Это в идеале. Если человек не любит никого на текущий момент, то себя должен не любить, чтобы не было больше. Нет, ну так. Если человек проснулся и начинает любить себя, человек это хорошо. Но в конечном итоге, когда он уже продвинулся до состояния четвертой мерзости, он не должен любить себя больше, чем другого. Теперь поехали по статистике. Что у нас происходит? У нас есть некое понятие переходящих. Вот это понятие переходящих, оно делится на состояние тех, кто проходит деструктивный опыт, и тех, кто проходит конструктивный. Тут, к сожалению, смешанного быть не может. Конструктивного. Вот тех, кто проходит и, и, и уже проснулся, деструктивный опыт, их более 60%, ну, в зависимости от региона, до 70%. Вот такое количество, реально. А все идут к состоянию так называемого просветления. просветления. Соответственно, те, кто идут к состоянию конструктивного опыта, из оставшихся 40-30%, где-то порядка 35% это дети, которые уже были рождены в последнее время с опытом перехода, он просто вложен в значение, все уже было собрано, это начиная с 1984 года, дата рождения берите, то есть у них уже все вложено, то есть у них все есть. Соответственно, остаток вот этот небольшой, это 5-4%, это есть те, которые реально могут пройти так называемую стенку перехода. Вот сюда, как оно. Конструктивное пространство 4D. И некоторые в осознанном состоянии. Вот те, кто идет деструктивным опытом, они сюда перескочить в осознанном состоянии практически нереально. Это надо полностью растождествиться с программой опыта души. Это целый процесс. Соответственно, стоит проблема, но это я просто для представления о процессе, который сейчас идет проснувшиеся, не проснувшиеся, и с опытом этой любви, что те, которые сюда подводятся, вот сюда, вот к этой стенке, для пространства 3.9.4.0, они в общей части пойдут потом вот сюда, назад, но уже трансформированные. По сути, это так называемый опыт деструктивной системы переходного периода 
через пространство, приближ... через опыт приближения к пространству четвертой мерности изменить внутреннюю начинку наблюдателя, которому определен опыт деструктивного взаимодействия с внешней средой и собственным опытом. То есть он как бы преломляется об этот опыт, у него изменяется состояние осознания, состояние измененности мировосприятия, у него изменяется мироощущение, собственное мировоззрение, все коэффициенты начинают ломаться, ломаться в той или иной степени, и потом его система, которая называется деструктивной, говорит, все, ты нам подходишь, едем дальше. Потому что мы же сейчас находимся на загибе так называемой истории. У нас начинается в 2018 году новая эпоха так называемых исторических событий. Они сначала будут проявляться медленно, потом быстрее и быстрее. Для, для того, чтобы в эти события вставлять людей, которые понимают новый сценарий и вписываются в него, необходимо состояние новой осознанности. Логично. Поэтому такое вот массовое явление, пробуждение и ведение суда. А вот, и, кстати, вот это состояние нового сценария, оно, с одной стороны, является ну, более интересным с точки зрения логики и построения, и соотношения там, с финансовыми эгрегорами, и вообще социальными. С другой стороны, они до истинного перехода значения не имеют. Это просто некое общее направление, которое двигается в одном поточности. Сейчас эта программа она полностью синергична. Но в каком-то месте, вот те, которые будут идти рядом с конструктивной, они будут уходить сюда, как с орбиты уходить и возвращаться назад. Назад, назад, назад. То есть они будут прекращать свой опыт и говорить примерно так. Йога позанималась, сознание поменяло, мужа поменяла, там дом поменяла, там все. Конвертировалось, пошла туда, уже в другом направлении. Многие меняют координаты и так далее, но это не сейчас, это будет массово. Вот с этими все понятно, да, то есть они и так созданы для прохождения этого перехода, а вот с этими совсем сложно, их вообще не собрать в кучку. Они так размазаны, что, что я спросил, но это я в конце вам скажу, уже там совсем грустные цифры получаются, что их там крупицы какие-то. Вот это состояние общей картины. Поэтому с точки зрения вот этого опыта, естественно, состояние любви к себе, оно вообще просто необходимо. Потому что когда вы будете возвращаться, у вас рюкзак любви должен быть одет уже на вашей горбушке. Потому что это будет вход уже в совершенно новую систему понимания. Это будут люди, которые будут проводить систему новую. Помните, я вам приводил пример революции, когда была царская Россия, потом прибежали откуда ни возьмись, там миллионы красных, да, заломили нашу Россию, в несколько лет уничтожили и создала совершенно новая страна с новыми правилами, с новой системой, с новыми вообще там жизнеполаганиями. Я спрашивал учителей, ну как это так произошло? Они говорят, это просто перепрограммирование массово вводилось, просто в систему программы менялись, и человек там ходил там, за сахой там по эту землю спахил, потом раз вставал как робот и шел там, винтовку брал и полил этих дворян и так далее делать. То есть вот все, что происходило. Это было просто перепрограммировано. Сейчас это неинтересно. Им интересно через осознание пройти. Поэтому колесо крутится, крутится, крутится. Они все думают, как это сделать лучше, лучше, лучше. Подтягивают эти силы. Почему они подтягивают? Это тоже, кстати, интересно. Дальше перерыв сделаем. Тут еще одна система получается. Куда мы вообще движемся? У нас было пространство, которое мы любили, в котором родились, которое называли 3D. Частотой примерно 3.1 и 3.2. Я имею в виду советскую эпоху, вот эти все времена. Дальше мы попали с вами внезапно в 2011 год, где начались уже процессы переходного периода. 
здесь уже частота начала расти. Дальше мы скаканули с вами в 2016 год, где пространство вышло вот на 3,6-3,8. Кстати, вы, наверное, в курсе, что существует пространство, где реально есть частота выше 4. Это Эльбрус, это Белуха, когда вы туда попадаете, то возникает измененность пространства. Вот мы были недавно на Белухе, у нас никто из группы практически не спал. То есть вот силы там полчаса, 15 минут за ночь. Это вот все тут свидетели, то есть просто лежим там, мечтаем, а сон не приходит. Сам ровно не приходит ни днем, и вообще на следующий, ни через день, и вообще. Просто не существует. Да, потому что в этом пространстве, а, нет деструктивных эгрегоров вообще, то есть их там просто все разогнали, и б, там совершенно другая частота. То есть там, там нету этой прослойки сна, ее просто не, ее там невозможно ощутить. И получается очень интересно. Ну, наверное, кто-то там ловит эту прослойку. Так вот, что интересно получается, вот это пространство, оно как бы делится и, 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 на пространство 3D, это первый сценарий, 3D так называемого архитектора. Вот это пространство 3D впоследствии будет делиться уже на, и уходить в пространство 4D. Но сюда надо добавить как минимум где-то полторы тысячи лет, то есть это не наше поколение. Вот что происходит. Архитектор берет нашу платформу, и мы начинаем расслабиться как пространство. То есть одни начинают видеть одно пространство деструктивного типа с переходом на понижающий коэффициент. Кто читал лечение с, с ортогонами, они сказали, чтобы перейти вот отсюда, из этого, сейчас мы находимся вот в этом пространстве, пока еще под названием Земля. Это и не Гая, это такое собранное пространство. Вот сюда уходит архитектор в свою 3D-шку. Он копирует полностью матричные коды Земли и начинает создавать свое. Представьте, что я режиссер, да? Начинающий. А у меня есть великий режиссер какой-то, там, Ромус. Я начинаю у него учиться создавать фильмы. Мне дают пленку, мне дают актеров, мне дают какие-то приспособления, световые приборы. Я начинаю ставить в кадре все то же самое, что он снимал раньше. Что сейчас и происходит. Но прежде чем в кадр поместить, надо же еще наполнить это пространство подобными коэффициентами, подобными по восприятию, чтобы иллюзия не сошла с орбиты, чтобы вы не поняли, что вас обманули, что на самом деле вас поместили не туда. Вот это у них считается высший пилотаж развития, чтобы пересесть, грубо говоря, из кукурузника на истребитель, или наоборот, из истребителя на кукурузник получается, но не заметить это. Поэтому архитектор уже начинает замещать эти коды, но сама система, она расслабится как бы на четыре части. Следующее пространство, это 4D, которое уже функционирует и начинает наполняться. И есть еще пространство, так называемое 5D, куда прямиком уходит те, которым это положено. Это так называемое малденовское пространство, но мы о нем сейчас говорить не будем. А вот это пространство называется целевым. И вот сейчас в основном сюда вот все бегут, а потом они побегут вот сюда и вот сюда кружочек сделаем. Вот. И у нас получается как бы вот три типа пространства, которые будут расслаиваться и э, разноситься в разные системы. Соответственно, это пространство промежуточное, из него путь вот сюда. Из этого пространства путь вот сюда, у каждого свое развитие. Естественно, архитектор заинтересован в том, чтобы максимально насытить развитыми коэффициентами и увести максимальное количество наблюдателей сюда. Поэтому он тянет это пространство с большой мощностью. И что они придумали? Они решили понизить частотность этого пространства через деструктивные события до максимума, чтобы люди в момент пересадки с одного поезда или самолета на другой 
были в состоянии так называемого хаоса, разрухи, вот вам революции и так далее. Вот это все, весь этот процесс так называемой массовой замесы и трансформации. А те, которые идут в этом пути, мы говорили про санитарный коридор, про изоляцию, про систему, они как раз и должны наполняться вот этим чувством любви, свободы и счастья. Мы сейчас говорим вот об этом пути, об этом мы не говорим. И вот как это наполнить? Мы поговорим после перерыва, потому что это самое главное. Потому что я вам причинно-следственной связи разобрал. Если есть вопросы, задавайте. Мы, мы перешли, мы перешли вот на этот мостик. На мостике мы стоим. На мостике. Потому что вы не представляете, что такое спящий. Вот мы реально сравниваем картины, берем спящих людей и говорим, даже вот дождь да, проходит в Новосибирске, там кто-то утонул, кого-то, а кто-то вообще-то вот дождя не видел, но выпал, но выпал, и все. И вот разные восприятия одного тоже события. У людей же разные картинки открываются уже. Только это надо исследовать и понимать. Конечно, вам будут это все закрывать и информацию уводить. Но уже видно, что часть населения смотрит уже другое кино. Это, это очевидно. А часть начинает смотреть совершенно другое. А и вот это расслоение, оно будет дальше. 5% по территории, где большая часть находится? Я вам скажу, где они находятся. Вот это в основном воспитатели детских садов, воспитатели школ, работники искусств, то есть творческих профессий, которые постоянно с этим связаны. Это основная часть там, потому что их определяет на этот опыт. Ведь они, по сути, идут конструктивным путем. Они же воспитывают детей, не получая зарплаты и так далее. У них вообще-то материального ценза нет. Вот они там и находятся. Мне вот недавно спросили, где находится Аннулаки. Тут что раз запрашивали. Они находятся в финансовой системе, в банках, в правительстве. Вот они там все. Там. Аннулаки инкарнируются как-то. Но это те, которые так называемые ящероподобные. Но это цивилизация, которая стоит над серыми. Там целая пирамида. Эти. 